0: Muito bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, 29 de maio de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast o Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Bom, e na noite de ontem, o Senado concluiu a aprovação né, do texto que veio da Câmara, que mandou o COAF de volta para o Ministério da Economia. Né? Então, na realidade, nós já sabíamos, Sérgio Moro perdeu o controle do órgão, mas... Parece que foi tudo combinado com o governo já. O Bolsonaro estava a par da situação. Paulo Guedes também. Dos 78 senadores presentes, 30 votaram contra, tiveram protesto no final, mas eles também aprovaram a redução do número de ministérios. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu mesmo estou tentando estudar a situação, porque parece que não tomaram a força o coaf do Moro. Na realidade. Tanto ele, quanto o Guedes, quanto o Bolsonaro, pensaram assim, tipo, não vamos gastar energia agora brigando com todo mundo pelo COAF, porque se o COAF ficar com o Paulo Guedes na área da economia, no Ministério da Economia que nem está ficando, vocês acham que o Moro não vai ter acesso? É claro que vai ter acesso, então não foi uma derrota como algumas pessoas estão pintando de que o Sérgio Moro vai sair do Ministério, porque às vezes esquece, está tudo bem com essa situação, tá? Podem... Se acalmar, tá tudo tranquilo. Eu acho que isso não vai ser nenhum problema. É uma página virada. Também saiu a notícia ontem de que o mercado aposta numa possível queda da Selic. Óbvio que, da minha parte, existe, por exemplo, um medo de uma inflação. Só que eu também já disse para vocês aqui o seguinte: tem dois fatores que ajudam a nós não termos uma inflação. O primeiro deles é que a indústria, as empresas, né, tem uma capacidade ociosa de 30%, 40% pelo menos, várias indústrias, e que o dólar deve cair com a aprovação da reforma da Previdência. Então, tanto o dólar caindo, quanto as empresas tendo capacidade produtiva, Ajuda a inflação não disparar. Então, nós poderíamos ter uma queda da Selic ainda esse ano. Vamos ficar de olho aqui porque isso já pode acontecer nas próximas reuniões. Também saiu o consenso para o crescimento da economia. É, o mercado acredita que em 2019 iremos crescer 1,23%, em 2020, 2,5%. Mas esses números estão sempre sendo revisados, né? O número de 2019 começou também com 2,5%, já está 1,23. Eu acho assim, para a atual situação do Brasil, que teve uma queda na economia quase que de um país em guerra, cresceu 1% praticamente não crescer nada, isso não vai tirar o Brasil da situação atual de desespero aí, com 20 milhões de empregados. E só falando mais um pouquinho sobre essa questão da Selic que eu disse, os impactos são enormes, tá? Porque com juro menor mais pessoas é, compram imóveis, porque imóvel é um financiamento de longo prazo, então o juro é muito sensível ao né? aumento, a diminuição na taxa de juros, mais pessoas compram carros, é, o impacto para as empresas é enorme também, porque as empresas estão muito endividadas, então quando você diminui a taxa de juros, isso acaba tendo um impacto muito forte, quer dizer, a queda do juro é boa para todo mundo, tá para todo mundo, Então, assim que a reforma da Previdência for aprovada, nós deveremos ter uma queda nessa taxa de juros. Eu continuo otimista, acho que nós teremos mais breve possível a reforma da Previdência aprovada, e não só aprovada, tá? Diferentemente do que os jornais estão falando, eu acredito que será uma boa reforma próxima, igual ou superior a um trilhão de reais. Eu acredito que a reforma vai bater nesse patamar, esse áudio aqui vai ficar gravado, vocês podem me cobrar, mas é claro que é uma suposição. Eu estou falando baseado nas peças que eu estou vendo no tabuleiro né? e que eu acho que vai acontecer. Falando agora mais especificamente dos fundos imobiliários, a gente pode ter um vínculo entre fundos imobiliários e esse corte da taxa selic. Então fique de olho, eu falarei mais sobre o assunto para não misturar muita coisa, mas historicamente as carteiras de fundos imobiliários, esse produto tende a subir, ter uma valorização né? quando a taxa de juros, a taxa básica cai. Então vamos ficar de olho porque a gente pode ter uma disparada no valor das cotas dos fundos imobiliários caso a Selic caia, lembrando que a Selic caindo, a taxa de juros caindo, para que você entenda, ela vai forçar com que as pessoas que têm o dinheiro parado lá no banco, sem fazer nada, comecem a procurar outros produtos. Então é natural, o cara que tem um milhão, 2 milhões, 15 milhões, 100 milhões parado a juros Selic no banco, esse cara cada vez mais vai ter que procurar outros produtos. E os fundos imobiliários são interessantes porque eles costumam ter uma volatilidade menor do que as ações. né Quer dizer, É um produto muito interessante e tem uma correlação entre o retorno dos fundos imobiliários e a taxa SELIC, eu posso falar mais para frente sobre isso. Agora, a grande notícia do dia é que a Centauro acabou de fazer uma nova oferta pela Netshoes. Ou seja, pela segunda vez, estava tudo certo para a Magazine Luiza comprar a Netshoes. Agora seria por 93 milhões de dólares, né? E a Centauro acabou de oferecer 109 milhões de dólares. É isso aí, ou seja, está uma briga de foice, é tiro para cá, dedada no olho, cotovelada. E ninguém mais sabe quem vai comprar a Netshoes. eu tô achando tudo isso muito estranho volto a falar, a minha opinião é que algo vai acontecer em relação a Via Varejo, que é Ponto Frio e Casas Bahia semana que vem, eu acho que nós poderemos ter alguma notícia impactante e talvez esses players né, como Centauro e Magazine Luiza estão se posicionando para estarem preparados para uma briga, possível briga contra Casas Bahia e Via Varejo no mercado digital, então, Vamos ficar de olho, essa é a grande briga do mercado hoje, eu trarei maiores notícias. Se você quiser entrar no meu Instagram, o link está aqui no programa de podcast, porque essa é a briga, não, não direi nem a briga do dia não, é a briga do ano. Centauro e Magazine Luiza brigando para comprar a Netshoes, que dá um baita prejuízo e estava próxima da falência. Então, por que eles estariam brigando? Vamos ficar de olho... E semana que vem eu vou trazer todos os detalhes dessa possível mudança na via varejo. É uma ação que todo mundo sabe, eu estou muito bem posicionado, aguardando aí algumas mudanças que o mercado já está comentando. E por último, falando sobre criptomoedas, o Bitcoin continua ali na faixa entre 8.500 a 8.600 dólares, dando uma pausa nesse último rally. Algumas pessoas falam que poderemos ter uma possível queda aí para a faixa dos 6.500 dólares mais ou menos, mas são apenas suposições, especulações, então vamos ficar de olho, eu também trarei mais notícias para a galera que curte criptomoedas e sabe que é um dos grandes investimentos do futuro. Por hoje é só, não esqueça de me seguir em outras redes sociais, principalmente o Instagram, onde durante o dia eu falarei mais sobre essa briga aí de foice entre Centauro e Magazine Luiza para comprar a Netshoes, muito bom dia.